0: Mä löysin koskenkorvaa <laughs> Siis se oli sen hienos jos on se semmoinen iso pullo, jos on se semmoinen puinen korkki. Ni niin mä löysin sellaisen, sit mä oli vaan silleen, Damn it, että nyt on pakko ostaa Suomi vodkaa. <laughs> Mut joo, et joo on mun <laughs> Meillä on ollut tosiaan täältä näin. mä oon pitänyt vapaapäivän kun on sunnuntai ja mä luin eilen anatomiaa niin oikeasti niin paljon, että musta tuntuu, että mun aivot silleen savus. Niin mulla oli oikeesti semmoinen fiilis, että ne vaan <laughs> Niin tota, sit mä oon silleen, että nyt pidetään vapaapäivä, niin mä oon tehnyt tanskalaisia tämmösiä joulu kaikki keksejä ja sitten juonut klögiä ja me ollaan laitettu kaikki joulukoristeet paikoilleen ja kuunneltu joulumusiikkia ja nyt mä sain vielä... Andersin suostuteltua katsoa ylpeys- ennakkoluulofilmiä. Et täällä on niinku ollut ihan mun tämmöinen
1: rentoutuispäivä. Toi on ihan supertärkeää oikeasti, että sä muistat just rentoutuu Ja varsinkin kun on nyt ihan uusi koulu ja uudet jutut, niin tuntuu varmaan Tai varmaan aika usein tulee semmoinen fiilis, että pitäisi opiskella ihan koko ajan. Ja mäkin opiskelin ihan sikana oikeasti. Siis ne kaksi ekaa vuotta. Mä opiskelin melkein joka sunnuntai. Mutta nyt oikeasti tämä viime kevät ja nyt tää syksy, niin mä oon oikeasti... Jälkeen joka viikonloppu on ihan ihan sataprosenttisesti vapaana. Ja se on oikeasti ihan saira ihanaa. Mm. Sitten paljon jotenkin suuremmalla motivaatiolla työskentelee siihen perjantaihin asti, kun tietää, että siellä on vapaa päivä odottamassa. Ja mulla ennenkin se lauantai on semmoinen niinku hupipäivä tai silloin usein jotain kivaa ehkä jotain tekemistä. Ja sitten sen lisäksi sit sunnuntain ehkä velvollisuuksien päivä, et että hoidetaan myös niinku muita asioita, mm. että muun muassa vaikka tämä siivousta tai jotain vastaavaa, niin siinä ne päivät menee aika nopeasti. Ja...
0: Joo, no, siis just tää, on pakko pitää vapaata niinku rentoutumisen lisäksi myös velvollisuuksien takia, että Onneksi mulla on toi Anders, joka auttaa siivoamisessa.
1: Muuten täällä olisi varmaan ihan kaos, kun mulla ei ollut aikaa siivota. Tää ei ole mikään itsestäänselvyys just kaikille tämmönen, että pitää olla vapaata ja ihan vaan olla. Siis se, että tämä kulttuuri ja tää maailma, missä me eletään, niin musta tuntuu, että se sellaista, että kalenteri on ihan super täynnä mm. ja sitten jos on tyhjää, niin sitten se buukataan, tiiä, että jollain muulla. Ja sitten se helposti menee siihen, että sä oot vaikka, tiedät, sä joku kaksi kuukautta sit varannut jonkun jutun ja sitten sä oot no nyt on ihan rauhallista. Ja sitten lopputulossa on sitten, sit kun sä pääset siihen kahden kuukauden päästä eteenpäin, niin sit se sama viikko, mikä oli aluksi ihan tyhjä, niin se on täyteen buukattu kaikille jutille, jotka tulee vähitellen. Mm-hmm. Et meidän pitää jotenkin muistaa useammin, niin vaan jättää aikaa sille, että vaan niin rentoudutaan. Ja vaan ollaan. Ja just, että
0: jokaista tosiaan vapaa hetkeä ei tarvitse täyttää semmoisella metelillä, että, että välillä
1: voisi vaan maata sohvalla tekemättä mitään, että sitäkin tarvii. Välillä pitäisi olla tylsää. Jep. Ja tänään siksi me ajateltiin vähän puhua tämmöisestä vakavemmasta aiheesta kuin uupumus. Ja vähän tämmöisiä niinku rankkoja kokemuksia, mitä me ehkä itse ja myös tiedetään, että meidän lähipiiri on kokenut tässä niinku just elämässä ja opiskelukulttuurissa. ja No ylipäätään kaikki... Tällä hetkellä aika moni, jotka on työelämässä tai jossain, niin kokee välillä tämmöistä niin opiskeluuupumusta tai työuupumusta. Niin se Heidi, mitäs sä jaksat niin kaikkien sun opiskeluiden ja töiden kanssa tällä hetkellä? No
0: mulla on itse asiassa aika kova stressi just nyt. Just nimenomaan sen takia, että mä joudun käymään töissä. Ja sitten, että tämä pimeys vaikuttaa tietysti. Ja sitten mulla on ollut vähän stressiä myös siitä, että kyllä yleensä tuntuu, että... Lääkiksissä opiskelu on aina niin hehkeää ja loistavaa ja kaikista pitäisi olla ihan super kiinnostunut. Ja kaikki muut ehtii tehdä vapaaehtoishommia, treenata, nähdä kavereita, käydä töissä ja opiskella ja saada tosi hyviä numeroita. Vaikka asia ei todellisuudessa ole näin, niin sitten jotenkin mä alitajuisesti ajattelen, että se on niin. Niin sit siitäkin tulee itselle koko ajan semmoista
1: vähän ekstra stressiä, että nyt... On vähän vaikea kausi menossa. Jep, ja varsinkin mulle oli tosi uuvuttavaa silloin, kun tuli niin paljon uutta. Ja siis ei vaan niin kuin se koulu niin kuin se asia, vaan uudet ihmiset, uusi ympäristö. Ihan vaan se, että niin kuin mun mielestä oli tosi uuvuttavaa, kun mä en ollut ihan varma vaikka minne mennä niin kuin johonkin tiettyyn luentosaliin. Et mm. Samaan mä oon nyt kokea, kun mulla on alkanut tää klinikkakurssi ja sitten niinku... Oletetaan, että me osataan vaikka mennä itsenäisesti tutkii potilaita ja sitten siitä tulee ihan kauhea stressi, että mitä mä meen sinne, mitä mä sanon, että kun mä tuun sinne osastolle, että joo mä oon opiskelijatun tutkit potilaita ja sitten sä niin kuin stressaat tämmöisiä pikkuasioita, kun niitä ei silleen selkeästi opasteta välttis mm. ja Jotenkin siinä menee se tietty, että ehkä niin kuin se eka vuosi meni just, että kun sä yritit etsiä sitä sun omaa paikkaa. Että sitten se toinen vuosi, kun sai semmoinen että hei, mä osaan nämä asiat, mä tiedän minne mennä, mä tiedän miten opiskella, niin se sitten auttoi siinä stressissä. Mutta se on tosi uuvuttavaa mun mielestä se eka, eka syksy, kun tapahtui niin paljon kaikkea. Ja...
0: Joo, ja musta tuntuu, että meillä niin joka tuutista tulee sitä informaatiota, että on videoita ja on materiaalia ja on luentoja ja eri kaikkia käytännön harjoituksia, niin sitten siinä menee jo niinku ihan sekaisin siitä, että mitä tässä nyt pitäisi lukea ja kuunnella ja ketä pitäisi katsoa. Et jos edes olisi niinku jotenkin selkeät ohjeet, että mitä tehdä, niin sekin helpottaisi stressiä. Että tota, on kyllä vähän rankkaa ja siksi mä jotenkin ihan, mun aivot on jossain ihan ylikuormittuneessa tilassa, niin mä tosi vaikea pitäisi semmoista punasta lankaa tässä juttelussa.
1: Joo, ja se kerroit myös mulle, että se joudut valitettavasti lukea sun joululomalla Tulevaan tenttiin, eikö niin? Joo, meillä ei ole siis joululomaa, koska meillä on anatomian
0: tentti siinä tammikuun välissä. Ja se tulee olla seuraavat kuusi vuotta. Täällä on aina tentit tammikuussa. Eli joululomat on niinku lukulomia.
1: Toi on oikeasti ihan supertylsää ja mä toivon, että sä silti muistat pitää oikeasti ihan lomaa. Vaikka se ei olisi ihan koko se joululoma, mutta just siinä joulun ympärillä. Että pääsee rauhoittua ja niinku... Es hetkeksi vähän yrittää unohtaa niitä koulujuttuja. Ja mulla on ollut siis just ekan vuonna mulla oli myös tollainen tilanne, että meillä oli tammikuussa heti tentti. Mutta onneksi mulla on nyt ollut, että viime silloin kakkosvuonna ja nyt kolmas vuonna, niin meillä on tentti just ennen joululomaa. Ja se tarkoittaa sitä, että on ihan stressitön joululoma ja pystyy oikeasti pitämään ihan lomaa. Et Ai ihan Näin koska koskaan ollut jouluna töissä, koska mun mielestä se on niin lyhyt se loma ja se pitää kyllä oikeasti palautuu. Ja just mun mielestä vaikka tässä on hienoa, että oli annettu palautetta vaikka koululle tästä tentistä, että se oli alun perin ollut mm-hmm. niin tammikuun puolella ja en oli oikeasti kuunnellut sitä palautetta ja nyt se pidetään se tentti jo joulukuun puolella.
0: Okei, okay, tämä on kyllä aika harvinaista, että koulu kuuntelee niin kuin opiskelijoilta palautetta, mutta ihan huippumuutos, koska se on tosi tärkeää, että sais ne stressittömät päivät, Et mäkin yritän nyt tietysti pitää lomaa ja mä oon katsonut ne punaiset joulupäivät, niin en lue ja yritän vaan rentoutua, mutta se on eri asia rentoutua, kun tietää, että ei tarvitse lukea. Tai yrittää rentoutua ja tietää koko ajan, että sieltä alalla on se edessä häämöttävä tentti. Se on se just, että katsoo Netflixi stressful. stressfully. <laughs> niin. <laughs> Nimenomaan joku oli kans kirjoittanut, että, että welcome to university, että kuusi vuotta niin jatkuvaa huonoa omatuntoa tai jotain, että siitä, että ei mm, ole lukemassani.
1: Kyllä, tämä Instagram-caption puhutteli Mutta joo, siis paljon tulee kyllä valitettavasti stressiä siis mun mielestä ihan niinku yliopiston puolelta. Et esimerkiksi just nämä lomat, niin niitä on lääkiksessä tasan joululoma ja kesäloma. Ja sen lisäksi ne on lyhkäsemmät nämä kaksi lomaa kuin mitä ainakin muissa tiedekunnissa. Että mm-hmm. no, joululoma on se niinku, vähän ne jouluu sitten meillä alkaa itse tänä vuonna jo 4. tammikuuta. Että se mm-hmm. on aika lyhyt. Se on aika lyhyt. Ja sen lisäksi meillä on niinku kesäloma. Periaatteessa toukokuu pitäisi tehdä valinnaisia kursseja. On onneksi saanut tehtyä ne valinnaiset niinku mun lukuvuoden aikana, niin mä on saanut pidettyä toukokuun kesälomaa. Ja sitten... Koulu alkaa jo elokuun. Suht alussa oliko meillä 20. elokuuta mm. tänä vuonna.
0: Ja sitten siinä välissä pitäisi mennä vielä töihin ja hoitaa Joo.
1: kaikkea rahan ansaitsemista ja projekteja. Niin. Mä olin kesätöissä vaikka viime kesänä niin kuin ihan heti siitä, kun mun loppukoulu. Ja sitten sen kesän aikana mä pidin nyt tänä vuonna kolme viikkoa lomaa ja musta tuntuu, että se oli ihan super paljon. Mm. Ja sitä edellisenä mä pidin kaksi viikkoa lomaa. Mm. Niin eihän se ole oikeasti paljon mitään. Mä en ollut silloin aallon aikana niin... Mulla ei
0: ollut kertaakaan niin kuin kesälomaa, että mä olin aina sen kolme kuukautta töissä. Meillä nyt oli pitkä, lainausmerkeissä pitkä mutta kaikki olettiin, että menee sitten töihin. Sitten mm. on
1: hyvin aikaa saada sitä oman alan kokemusta kolme kuukautta. Jep, ja se on tietty myös tärkeä paikka, missä pystyy tienaa rahaa. Mm. Ainakin mulla on ollut se, että sit mä pystyn tienaa siihen. Mun ei tarvitse välttää niin paljon käydä töissä niin kuin opintojen ohella, että pystyy sitten ehkä säästää mutta just toski se, että ihmiset menee töihin, niin siitä on jos ollut myös puhetta, että hei, että pitäisikö opiskelijoiden saada oikeasti pitää lomaa ja sitten sille tyyliin naurettiin, että mitä hitsiä, että ainahan opiskelijat on ollut kesätöissä ja siis vieläkin puhun töiden puolesta, mutta onhan se ihan totta, että kyllähän meilläkin pitäisi olla oikeus lomiin ihan samalla tavalla kuin kaikilla työntekijöillä. Mm, edes sitten niinku joku yksi ekstra kuukausi vähän suuremmalla opintotuella, että voisi ottaa rennosti. Jep. Ja sen lisäksi ainakin meillä niin oletetaan, että kesällä tehdään nämä niin sanotut syvärit, eli tämmöinen tutkimusprojekti, ja sekin aika usein joudutaan tekemään ilman mitään palkkaa. Että se niin kuin on tämmöinen ekstra kouluhomma, ja sitten ei saa just palkkaa, niin sitten mist, millä sä sit elät, jos sä sitä teet. Sen lisäksi ammonuenssit, ne tehdään kesällä, joka on niin ihan suoraan niin opiskelua, vaikka siitä nyt onneksi saa sitä korvausta, joka niinku vastaa ehkä jotain mm. kesätyötä, mutta silti ne niinku oletetaan, että ihmiset tekee ne kesällä, eli ei ole kesälomaa. Niin. Se on ihan perus. Ja tämä on just tämmöinen, niin kuin että
0: oletetaan, että se on niin semmoinen jotenkin, että sitä vaan odotetaan, että näin tehdään ja kukaan ei jotenkin kyseenalaista sitä ikinä. Mm. Ja sitten jos sanoo, että olisi vaikka vähän väsynyt tai uupunut, niin se on ihan ennenkuulumatonta, koska ihan
1: opiskelijat se. Sehän on ihan perus. Niin. Perus, että on vähän stressaantunut ja vähän väsyt. Niin. Opiskelet sä edes, jos et ole stressaantunut. Mm. Niin kuin. Sen lisäksi ainakin meillä ei niin kuin pysty millään tasolla ottamaan, myöskään semmoista omaa lomaa. Esimerkiksi mä oon ollut tosi pitkään halusin tulla käymään siellä Tanskassa. vaikka joku keväällä tai syksyllä. Niin kuin pitkä viikonloppu. Mut aika harvoin mun on mitään chanssiä, koska on joku tietty opetus vaikka perjantaina, mistä ei vaan voi olla poissa tai sieltä ainoa syy poissaoloon on se, että saat kipeä ja... Sekin oli yksi vitsi, että sä olisit poissa jostain opetuksesta, koska sä oot kipeä ennen nyt koronaa. Mä oon ollut vähän monta kertaa opetuksessa sillä jossain kuumeessa, koska se on niin paljon helpompaa vaan mennä istua sinne pariksi tunniksi, mm. kun se, että sä teet ne korvaavat tehtävät jotka niinku voi olla semmosen niinku monen tunnin esseeprojekti.
0: Mm, niin, sen takia, että sä et ole ollut jollain luennolla. Jep. Niin, ja teille ei vissi, Helsingissä ei oikein voi skipata kurssejakaan. Tai silleen, että jos sulla nyt olisi semmonen, että hitsi nyt tässä syksyn, on pakko ottaa rennommin, että et ei kestä
1: pää, niin se viivästyttää sit opintoja vissiin aika pa- paljon. Joo, että siin kyllä sitten niinku jää mun mielestä ihan melkein sen vuoden jälkeen, että pitää sitten pitää ne tehdä ne kurssit siinä oikeassa järjestyksessä, että sä et niinku voi vaan niinku ottaa silleen, mitä sä itse haluat niitä kursseja. Ja sen lisäksi sä jäät aina niinku sen yhden, sä tipput niinku yhden kurssin niinku matalemmalle ja sitten sä niinku vaihat siihen vuosikursseja ja mm. jatka, jatkat sitten niiden kanssa. Et kyllä meillä on muutamia, jotka vaikka just harrastaa jotain niin sitten ne on niinku päättänyt tehdä niin. Mm. Mutta onhan se vähän tylsä, jos sulla vaikka sattuu olemaan joku vähän rankempi elämänvaihe ja sä tarvitsisit mm-hmm. vähän niinku niinku hetkellisesti, vaikka muutaman kuukauden ajaksi, vähän niinku rauhallisempaa opiskelutahtia. Niin se on tosi vaikea saada järjestettyä. Tietenkin voithan se jotenkin yrittää selvitä siitä ja sitten vaikka käydä uusia tenttejä, mutta onhan sekin aika tylsää. Mitä sitten,
0: jos vaikka olisi raskaana ja tarvitsisi äitiysvapaata, niin onko sekin sitten niinku vuoden, vuoden homma?
1: Mun mielestä joo, että sä sit niinku jatkat siihen, mihin sä jäit.
0: Ai herranjastos. <laughs> et...
1: Että et se niinku pystyy olemaan sille, tai siis mun mielestä on silleen, että sun pitää tietty suorittaa jotkut prekliiniset opinnot sille ihan kokonaan ennen kuin voit siirtyä vaikka klinikkaan ja tällaista. Et se on kyllä tosi vaikeaa, että se on niinku se välivuosi ihan kokonaan.
0: Mm.
1: Niin ja sit jos haluaisi seuraavana, jos haluaisi vaikka jonkun kurssin skipata ja tehdä
0: sen sit seuraavana vuonna ja yrittää jatkaa samassa tahdissa, niin sit se olisi niinku se skipattu kurssi niinku seuraavana vuonna kaikkien muiden kurssien päälle, että se ei sit taas helpota asiaa, et...
1: mm. Jep, ja mä en tiedä just, että onko se ihan ens hyväksytty, että sanotaan, että sulla olisi joku patologiakurssi vaikka kakkoselta sillä että se on niinku käymättä. Ja sit sä haluisit vaikka jatkaa syksyllä mm. niinku klinikkaan, niin jos sulla on se patologia käymättä ja se menee vaan silloin keväällä, niin et sä voi mennä niihin klinikkakursseille ollenkaan. Että sun on pakko suorittaa se patologiaaika. Mm. Ihan hullua. Kun toihan on vaikka näissä niinku, muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa sillä, että sä voit usein itse rakentaa sen sun ja Jos sulla on niin kuin, tietty vaiheessa tarvitsee niin vähän rauhallisempaa, niin sä vähemmän kursseja. Sitten kun jos on niin kuin, enemmän energiaa, niin sä pystyt ottaa aika monta kurssia yhtä aikaa.
0: Mm. oli just tolleen, että siellä meni niitä kursseja tosi juoksevasti. Ja sitten, no tietysti monikurssi oli sellainen, että ei just tarvinnut olla läsnä, niin silloinhan voi vaan mennä tenttimään sen. Mutta tosi erilaista on täällä niin lääkiksen menoa, että se on paljon enemmän semmoinen putki, putkikoulutus tai opiskelulinja. Meillä on vähän erilaista täällä Tanskassa, kun täällä on ää, myös talvialotus, eli helmikuussa aloittaa uudet opiskelijat, Äm, niin se tarkoittaa sitä, että niitä kursseja menee niinku kaksi kertaa vuodessa aina. Et sitten, jos nyt vaikka dumppaistan anatomian kurssin, niin se voisi ottaa uudestaan keväällä niin, että ei jää jälkeen. Et totta kai se pitäisi ottaa niinku niiden muiden kurssien päälle, mitä sulla on keväällä, mutta kuitenkin, että siinä on niinku
1: vähän semmoista joustavaraa. Jeppe, et ei tarvi niinku kokonaista vuotta sitten jäädä jälkeen, että se riittää, että se puoli vuotta, joka voi olla ihan riittävä joillekin jossain elämäntilanteissa.
0: Joo. Ja meillä on myös sellainen, että jos vaikka just dumppaisi sen anatomian, niin sitten se voi ottaa uusinta kokeena elokuussa. Että ei tarvitse käydä just niin koko kurssia läpi. Että sitten, jos vaikka tuntuisi, että okei, mulla on nyt ihan tosi rankka elämäntilanne, niin sitten ilmoittautuisi vaan sille kurssille ja ei kauheasti lukisi, olisi sille puoliksi mukana ja ajatuksena, että sitten kävisi sen sitten uusinta kokeessa, että jos sille
1: haluaisi tehdä, niin sekin olisi mahdollisuus. Jep, tuommoinen niin joustavuus on niin kyllä yksi asia mun mielestä, mikä on myös noussut just kaikissa hyvinvointikyselyissä just lääkiksessä, että asia, mikä aiheuttaa just eniten stressiä lääkiksessä, on se just se, että se ei jousta millään tavalla niin mihinkään omiin tarpeisiin. Meillä vaikka kerran just sanottiin, että älkää ottako mitään muuta tämän kurssin niin rinnalle, mitään harrastuksia tai muita asioita, Et koska niin oletettiin, että että sun pitää niinku olla silleen 247 niinku valmis myös siihen, vaikka että seuraavalle päivälle tulee joku aikataulumuutos. Ja tämä on oikeasti aiheuttanut sitä vaikka, että ihmisillä joilla on vaikka lapsia... Niin ne on joutunut hakemaan niiden lapsen päiväkodissa jonkun tiettyä aikaa ottaa sen mukaan sinne opetukseen. Ja sitten ne on, lapset on istunut siellä joku, joku iPadin kanssa, koska on tullut yli edellisenä päivänä joku, että hei, tämä siirtyykin. Oi herra, jestäs. Ja se on ihan tosi vaikea, että just jollekin lapsiperheelle, jossa pitää vähän suunnitella enemmän aikaa. Ja se sopii ehkä jollekin ihmiselle, joka on, niin kuin, ei vaikka tee töitä tai niin kuin, ei nyt vaikka harrasta jotain tosi vakavasti tai ei ole perhettä, mutta kun mm. kaikilla ihmisillä on eri elämäntilanne ja silloin että se edellisenä päivänä vaan muutetaan aikataulu, niin se ei vaan oikeasti onnistu ja se aiheuttaa ihan hirveästi stressiä ihmisille. Ja myös se, että meille usein niin lukujärjestykset toimitetaan ehkä viikkoa ennen, ennen kuin se kurssi alkaa.
0: Tämä on kyllä niin lääketieteellisen tiedekunnan
1: ajatus on selkeästi, että he omistavat opiskelijat ja heidän aikansa. <laughs> siis niin mun mielestä oli se, kun oli tämä korona silloin keväällä ja sitten oli tämmöistä niin tätä jäljitystä. Aloitettiin ja sitten meidän dekaani meni sanoa, että meillä on reservi opiskelijoita, jotka vois tulla jäljitystyöhön silleen illamaseksi. Sitten me jossain kurssichattissa oltiin silleen, että anteeksi, että onks kukaan kysynyt meiltä, että ollaanko me halukkaita tulla tänne. <lopitukse> Teit vaan voidaan niinku myydä tuolle. Mulla on niin reservi. <lopituksella> niin Tätä on kyllä, onneksi tapahtunut, mutta silti. tuli oli mun mielestä vaan niin hieno lausunto, jossa just Ylen haastattelussa ja kaikki oltiin silleen, että excuse me, puhuuks se meistä?
0: Ai herra, jostas. Mutta tota, nyt on, sain rankkaa välillä, niin kaduttaako sua ikinä, että sä valitsit lääkiksen? Onko ikinä tullut sellaisia, että vitsit niinku helpommallakin tavalla voisi ansoita
1: elantonsa? No. Kyllä on siis tullut sellaisia fiiliksiä joskus. Ehkä nyt viime aikoina vähemmän, mutta ehkä joskus niin kakkosen jossain puolessa välissä. Tai silloin niin kuin, kun oli ehkä mun mielestä vähän niin just upumuksen kannalta rankinta, niin silloin just oli silleen, että ei tässä oikeasti ole mitään järkeä. Että tämä on niin rankkaa ja musta tuntuu, että mä olen niin sitoutunut tähän kouluun, että se vaikuttaa just mun elämää niin paljon, että me voi vaikka matkustaa niin paljon, vaikka silloin, kun mä haluaisin jonnekin vaikka kevään lähteä tapaa vaikka sua, tai ylipäätään, että mä oon jotenkin niin sidottu tähän koulun, että on vähän semmoinen niin ahdistunut fiilis siitä, miten kiinni sä oot tässä, ja sitä on vaikea selittää. Siis, niin kuin sinänsä en ikinä haluaisi vaihtaa mihinkään muuhun opiskelulinjaan tai sillä että ei oo tuntunut, että tämä on niin tylsää tai tälleen se aihe. Mutta joskus vaan miettii, että kyllä niin pääsisi helpommallakin, mm. että sen lisäksi ja kaikki tämä erikoistuminen, että sekin vähän ahistaa, kun puhutaan siitä, että just kuin erikoistuminen on sinne ensinnäkin pääseminen on tosi vaikeaa tai pitäisi tehdä joku kirjatyyli että se pääset sinne. Ja sitten niin ne työ, työt on tosi rankkoja, erikoistuvalla ja palkka ei ole mitenkään hirveän huimaava silti, niin sitä ei oikeasti miettiä, että jos olisi mennyt vaikka jonnekin muuhun kouluun, että olisiko sit päässyt silleen edes vähän helpommalla, mm. Niillä on tietenkin kaikillahan ne omat asiat, jotka on rankkoja. Niin. Se on ihan fakta. Mutta kyllä mä uskon, että tässä on ehkä tämmöiset asioita, jotka niin kuin sitoo sua niin tosi paljon, niin ne ahistaa ylivoimaisesti eniten.
0: Joo, mä luulen, että lääkiksessä on kanssa se, että kun se on niin pitkä semmoinen maratonjuoksu. Ja just se, mm-hmm. että erikoistumisjakso kannattaa laskea koulun jat- jatkeena. Jep. Että niin kymmenen vuoden opiskeluputki saattaa varsinkin täällä alkupäässä näyttää niin kuin todella... Ylivoimaisen pitkältä.
1: Jep. Tai just kun joskus tulee sinne fiilis, että mitäs me vaan lähden jonnekin balille ja elää jotain ihmessurffielämää, tiiätkö? Se on niin kuin vastakohta tälle. Me voidaan kokeilla joku tämmöinen pieni retriitti jossain vaiheessa, kun korona helpottaa. Kyllä. Mutta tosta koronasta puheen ollen, niin mun mielestä sinänsä korona on aiheuttanut omat ongelmansa tässä opiskelussa. muun niin muassa mm. motivaation kanssa. Ja semmoisena, että sä saat aikaiseksi opiskeltua. Mutta... Mun mielestä sinäänsä on itsessään vähentänyt mun niinku uupumusta, Et esimerkiksi keväällä, niin silloin kun olin niinku koko kevään ihan supertäyteen, mulla olisi pitänyt olla kaksi isoa kuorokonserttia silleen ennen mun tenttipäiviä. Mä olivat kylmä selviin tästä, että ei tässä mitään. Että ihan hyvin mä niin ei ainakin Lahteen vetäen kuorekeikan ennen tenttiä. Ja sen lisäksi oli tietty kaikkea muutakin happeninkin ja kaikki opiskelutapahtumiin, missä oli sellainen fiilis, että olisi pakko käydä ja sen lisäksi just treenausta ja just kaikkea muuta, mitä nyt normielämässä usein on. Mm. Että kun yhtäkkiä se korona vaan jotenkin veti kaiken silleen, niin pois niin siitä elämästä ja sit sun on, niin yhtäkkiä piti vaan olla himassa. Niin mun mielestä niin kuin sinänsä on vähentänyt mun niin semmoista uupumusta ja niin on saanut kyllä palautua eri tavalla niin kuin just vaan olemalla kotona.
0: Niin, totta. Sitten on jäänyt kaikki tämmöinen extra aktiviteetti siitä arjasta pois. Nyt tietysti palannut vähän takaisin,
1: mutta, mutta varsinkin silloin keväällä, kun mentiin ihan lockdowniin, niin mm. se on semmoista niin kuin pakkolepoa. jeps se oli just sitä. Ja ehkä mulle siinä tilanteessa se oli tosi hyvä, koska mulla on vähän mietityttää tällä jälkikäteen toisiksi. Mä selvinnyt tästä mun kevään. Viikajuoksusta silloin, kun mulla oli tosi monta kurssia päällekkäin ja monta tenttiä, jotka oli tosi vaikeita. Ja sen lisäksi olisi ollut nämä isot kuorokonsertit. Tai ehkä tämä tuli ihan oikeaan paikkaan mun kohdalla. Tää. Pieni lepo, joo. Jep.
0: Sen mä voin kyllä myös allekirjoittaa. Että mä olisin paljon, paljon, paljon väsyneempi, jos meillä olisi ollut ihan normaali opiskelujen aloitus. Koska sittenhän se olisi tarkoittanut, että joka viikonloppu olisi ollut bileet ja jotain häppöninkiä. Ja oltu myöhään ulkona ja seuraavana päivänä hirveä darra ja niin nyt on tietysti saanut vaan sit levätä koulun jälkeen silloin, kun ei ollut töitä. Et on ottanut just ihan iisisti täällä kotona ja sillä on ihan hyvä tapojen muutos tämä kotona rauhassa
1: rentoutuminen. Mutta toi on kyllä ihan myös tärkeä pointti, että just opiskelijoilla jotenkin usein ajatellaan, että niinku rankka duunit vaatii rankat huvit, Just, että aika usein se palautuminen vaikka tentin jälkeen on sitä, että mennään jonnekin bileisiin tai ainakin tai jotain. Mm. Mutta eihän se ihan oikeasti yhtään palauta sua. Siis, joo, siis niinku ehkä henkisesti jollain tasolla, mutta ehkä ei silti niinku, ainakaan mua niinku kyllä mulle henkisestikin palauttaa enemmän se, että mä pääsen vaan kotiin ja rauhottuu ja katsoa vaikka leffaa. Että just se juominen ja valvominen, niin... Sehän on ihan super niin rankkaa keholle just vaikka jonkun pitkän opiskelurykemän jälkeen. Niin... Se pahentaa vaan tilannetta. Jep, saa sä vaan niin kuin väsyneempi sen jälkeen, kun just olisi vaan ollut himassa. Niin se on kyllä myös yksi asia, joka niin kuin kyllä tässä opiskeluelämässä tekee jotkut asiat aika rankaksi. Mm, ihan totta. Onko sinun mielestä ollenkaan siellä Tanskassa ehkä vähän lempeämpi mentaliteetti tämmöiseen niin kuin... Tai kun musta tuntuu, että täällä Suomessa vähän ihannoidaan semmoista niinku sisua ja semmoista, että niinku tehdään tosi paljon asioita. Ja ainakin mulla on niinku paljon tuttuja, jotka on varmasti tämmöisiä tosi suorituskeskeisiä ihmisiä, kuten mäkin on ollut. Ehkä enemmän jopa nuorempana. Niin just kun ehkä on ollut se tavoite päästä lääkikseen. Ja sitten kun sä oot yhtäkkiä saavuttanut sen sun niinku unelman, niin sit yhtäkkiä voi tulla aika semmoinen tyhjä fiilis siitä, että mitä nyt te, että mitä tavoitteet mun nyt on. Ja jotkut on ehkä sit vähän tästä syystä ja en tiedä ehkä jostain muistakin syystä niin hakenut vaikka johonkin toiseen korkeakouluun ja niin suorittaa nyt niin kaksoistutkintoa. Mm. Ja mä en oikeasti tiedä, miten ne niin selvii siitä. Että on yksi kaveri, joka nyt ehkä just, ei tästä syystä, hän ei ole siis niin vaan muusta syystä niin nyt tekee kaksoistutkintoa. Ja hän niin suorittaa 120 opintopistettä vuodessa ja mä olin vaan silleen, että anteeksi, miten? En ymmärrä, et, jumala Että niin miten sä oikeasti kykenet siihen... Että niinku, tämmöistä jotenkin ehkä vähän ihanoida mun mielestä on Suomessa just, että se on niinku, hienoa, että sä teet niin monta asiaa ja sä jaksat tehdä mm. vaikka töitä ja opiskella. Ja... No siis mä todellakin tunnistan ilmiön
0: ja joo, kyllä täällä Tanskassa on edelleen sitä samaa, että, että jotenkin se on cool, jos sä sanoit että mä oon opiskellut tänään 10 tuntia Mä aloitin mun aamun käymällä aamutreeneissä ja sit sen jälkeen mä oon työskennellyt mun oman yrityksen parissa pari tuntia ja vastaan johonkin sähköposteihin. Ja sit mä tein vielä vähän vapaaehtoistöitä illalla ja sen jälkeen mä söin mun salaatista tehdyn CSR-salaatin ja nukuin vaan viisi tuntia. Niin sit se, se jotenkin on semmoinen cool että sä pärjäät vähäisellä unella ja ehit tehdä... Joku miljoona asiaa päivässä ja oman elämäsi Beyonce ja sulla on 48 tuntia vuorokaudessa tai jotain. Mutta erityisesti vanhempien opiskelijoiden keskuudessa niin se ajatus on silleen huomattu, että se ei ole mikään kestävä ratkaisu. Niin siinä on vähän niin kuin molempia puolia. Että mä näen just ihmisiä, joilla on tämä asenne ja sitten mä näen myös ihmisiä, jotka on osa ottaa rennosti ja tietää, että on ihan ok sanoa, että hitsi
1: mua väsyttää ja... Tänään mä ajan vaan maata sohvalla ja en tehdä mitään. vaan mietin, kun Tanskassa kaikki kaupatkin menee kiinni joskus kello neljältä, niin niillä on tämmöinen vähän rennompi mentaliteetti.
0: Se on vähän rennompää, mutta lääkiksessä nyt tietysti sinne on vaikea päästä. Eli sinne pääsee paljon ihmisiä, joilla on ollut se kympin keskiarvoja ja on kovat tavoitteet. Ja vähän semmoinen itseensä ruoskimisen
1: maku välillä, että pitää jaksaa ja tehdä ja olla ja... Vähän tämmöinen no pay, no gain asenne aika monella. Että... Mm,
0: joo, toi kuvaa sitä just hyvin ja just sit se, että et sen lisäksi, että tekee kaikkea tota, niin sit pitää olla sosiaalinen ja mukana jossain, aktiv, jossain organisaatiotoiminnassa ja bilettää ja näin, niin, niin sitä kyllä näkee täälläkin. Mä luulen, että se on vähän tämmöinen Pohjoismaiden ongelma pikkusen. Että tai olla niin...
1: länsimaisten, länsimaiden niin, ongelma.
0: Niin, joo, onhan tämä jo näkee tätä, mutta että niinku, että semmonen jaksamista noidaan tosi paljon edelleen ja vaikka mielenterveysongelmista ja uupumuksesta puhutaan paljon, niin se on edelleen sellainen, että wow, olet tosi rohkea, kun kerrot, että sua väsyttää.
1: Mut mulle tuli tää niinku uupumus ekaa kertaa vastaan silloin, kun mä just hain ekaa kertaa lääkikseen. Ja silloin mulla oli tosi tää no pain no gain asenne, varsinkin siis ihan kirjaimellisesti. Mä ajattelin, että jolle mä oikeesti oon sieltä kasista kasiin, niinku kirjastossa, niin sitten mä en niin kuin ole ansainnut tätä niin koulupaikkaa. Mm. Mun kuuluu niin kärsiä, mun kuuluu tuntuu pahalta, mun kuuluu olla väsynyt. Mm. Ja siis oli, mä oikeasti niin ruoskin itteni vaan niin ruoskiakseni, koska mä niin ajattelin, että mulla on silloin niin kuin, mä hyväksyn itteni ja niin kuin, että mä olen tällaisella tavalla, mä ansaitsen sen koulupaikan. Mm. No, ei mennyt hirveän hyvin, tai siis se mikä siinä oli ehkä tylsä, että mä olisin ehkä jopa voinut päästä sisälle, koska mä osa sinne asiat vaikka aika hyvin jossain niin harkkakokeissa ja tälleen. Mä alisuoriuduin sitten siinä tentissä, koska mä olin oikeasti niin väsynyt, että mä olin vaikka hieronnassa edellisenä päivänä, ja mä nukahin sinne ehkä viiden minuutin jälkeen sinne hierontapöydälle. Niin se kuvastaa sitä mun väsymyksen tilaa. Ja, ja sitten niin ylipäätään semmos, että mä olin tosi stressaantunut, ja sehän tietty häiritsi niin sitä mun mm. Et jotenkin mun tuli tämmönen ihan uusi mentaliteetti sitten, kun mä hain toista kertaa lääkikseen. Ja sit ihana mafi kyllä niin kuin painotti sitä niin kuin myös muuta puolta siinä, että niin kuin hei, että muista oikeasti pitää itsestäsi just hyvää huolta muun muassa vaikka liikunnan suhteen. Ja me sillä just otin vaikka sen liikunnan semmoseksi vastapainoksi tälle opiskelulle. Ja siitä lähtien mä oon niin jotenkin yrittänyt olla itselleni paljon armollisempi mm. ja muistanut niin pitää huolta niin mun omasta kehosta, muun muassa just liikunnalla ja niin nukkumisella ja lepäämisellä. Mm. Ja sit tota, just se on niin ehkä ollut semmoinen game changer, että kun se meni niin selkeästi paremmin, sit kun mä niin otin rennommin ja mä pidin lomaa, mähän vaikka niin matkustelin kaikkiin kivoihin paikkoihin, silloin mun välimuonna, ja ne ei niin silti vaikuttanut siihen mun sisäänpääsymmille, että mähän pääsin sit, niin tosi hyvin sisään, niin jotenkin kun mä tajusin, että heijat. Et, että tällä mukavalla ja kivalla opiskelutavalla, kun mä pidin vapaata, niin meni paljon paremmin, niin tähän pätee myös, niin kuin, myös muuhun. Mm. Ja sen takia mä oon niin ajatellut, että en mä niin haluu olla niin, niin kuin, ruoskiva <laughs> nykyään. Että just kun tämmöisellä rennolla ja hyvällä tavalla pääsee sisään, niin kyllähän se pitää olla kaikissa muissakin opiskelussa ihan sama taktiikka.
0: Mutta mm. aivothan tarvii just lepoa ja rentoutumista ja niitä kivoja juttuja palautuakseen palautuvakseen ihan... Ihan todistetusti, että siellä ei voi oppia, jos on ihan väsynyt ja stressaantunut. Sitten ne asiat eivät pysy päässä. Mutta se on tosi ikävää, että se pitää tulla niinku jotenkin negatiivisen kautta. Se, että me opitaan, että et nyt pitää ottaa rennosti ja pitää rauhoittua. Et se on yleensä vasta sen niinku pohjan kautta, mm. kun ihmiset tajuu, että hei, et tämä ei toimi, Tällainen viiden tunnin yöunilla niin eläminen, että siihen pitäisi saada joku muutos. Että se olisi niin oletus, että otetaan rauhassa ja
1: nautetaan myös elämästä. Ja musta tuntuu, että tässä niin kyllä paljon myös vaikuttaa se, mitä vaikka jotkut vanhemmat opiskelijat ja myös niin muiden kokemukset niin kertoo. Ja mun mielestä se on vähän semmoinen tapa täällä, että usein niin kerrotaan, että silloin kun minä opiskelin, niin silloin opiskelin niin koko yön niin tenttiin ja menin sitten niin all nighterin jälkeen sinne tenttisaliin. Yeah. Että äitikin vaikka kertoo, että se... Käytti jotain kofeini-tabletteja, silloin, kun se opiskeli, että se pysyisi hereillä ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun sä kuulet tämmöisiä storia, jotka ehkä joo on voinut olla totta, mutta ne ehkä on silti vaan pieni niin pala todellisuutta, niin sitten sä jotenkin omaksut, että sunkin pitäisi niin opiskella näin paljon ja sille ehkä mulki oli just fiilis, kun mä aloitin, että niinku, et en mä tee tarpeeksi, että munhan pitäisi just olla siellä kirjastossa koko yö. Tai tyyli kun on niitä 247 opiskelutiloja, että siellähän pitäisi olla yölläkin. Koska hän opiskelijan kuuluu tehdä. Mm. Ja sit mä tajusin, että on ihan bullshitia, että ei tarvi. Niin ja mä luulen, että se liittyy myös ehkä osittain sille välillä huonoon itsetuntoon. Äh,
0: koska mulla se tulee vaiheissa, että mä, mä tiedän ja tiedostan, että pitää osata ottaa rauhallisesti ja rentoutua ja näin. Mutta välillä... Kun on huonoja päiviä ja huonoja päiviä niin itsetunnon kannalta ja sitten kuulee, että kuinka paljon joku kaveri on lukenut ja kuulee, että mitä he on tehnyt, niin sitten tulee semmoinen, että vitsi, että mä oon huono opiskelija ja mä en lue tarpeeksi ja mun pitäisi lukea enemmän. Et se on niin tosi paljon sidoksi siihen itsetuntoon ja siihen, että mitä mä ajattelen itsestäni. Ja sitten kun taas on hyvä päivä, niin sitten on semmoinen, että kyllä mä osaan ja mä luen mun tavalla ja jos musta tuntuu, että mun kroppa tarvii lepoa, niin sitten mä oon todellakin ansainnut sen, että se ei ole mikään semmoinen, että... Lepoa ansaitsee vain 12 tunnin kirjassa
1: jälkeen. Jep, ja tuossa on ehkä just se, että kun sä oot ollut vähän pitämään aikaa yliopistossa, niin sit niinku kasvaa se itse tunto, että hei, et niinku mä oon selvinnyt, talo opiskelua ja mä silti saan vaikka niinku nelosia, niin jos se sun tuntuu, että se riittää, mikä just riittää oikein hyvin, niin sitten sä niinku tajut, että ei mun tarvi ehkä välttii se näin paljon, että varsinkin alussa, kun sä oot niin muiden niinku vaikutusten alaisena, mm-hmm. niin silloin varsinkin pitäisi oikeasti miettiä, että mitä sä meidät sanoa sillä niinku sun kaverille, joka aloittaa vaikka opiskelun, mm-hmm. että meidät silleen, joo, että tämä on kyllä ihan sikarankkaa, että joo, pitää tehdä joku 12 tuntia päivässä duunia, vaan et sillä että hei, että joo, on tosi rankkaa, mutta muista oikeasti myös niinku ottaa rauhassa ja niinku muista vaikka niin pyytää apua. Mm. Eikä, niin kuin, että täällä on tosi paljon vaikutusta, miten vaikka just jotkut tuutorit pois puhua mm, no niin se, on just, se,
0: se on just se, kun sitä ihannoidaan välillä niin paljon sitä ylisuorittamista, niin siitä se tulee sitten se puhetapakin. Mutta mulla oli just, mä luulen, tai niin näin jälkeenpäin katsottuna, niin silloin kun mä opiskelin Aallossa, niin mun toka vuosi syksy, niin se oli ihan tosi tosi rankka. Mä olin ihan rikki jo fuksivuodesta, ja sitten mä olin tehnyt kesätöitä. Ja sitten se syksy jotenkin kakkosvuonna, se oli ihan tosi täynnä kaikkia hankalia kursseja. Ja sit mä olin ottanut just kaikkea ihan ylimääräistä hommaa siihen. Niin silloin mä huomasin just, että et mä olin todella uupunut. Ja se, silloin se balireissu tuli tarpeeseen. Että tähän tietysti vaikutti myös se, että mä en ollut mitenkään ihan super kiinnostunut siitä opiskelualasta. Mutta että et niinku yleensä sitä
1: huomaa kans jälkeenpäivästä nää, kun on ollut, että kuinka väsynystä onkaan ollut. Jep. Ja se ongelma usein on siinä, että ihmiset usein vaikka lääkiksessä on tosi kiinnostuneita ja niin kuin halukkaita mm. opiskella. Että ei välttämättä ole se motivaatio että sit kun on uupunut, niin se ei välttämättä suoraan näy jossain kurs, niin kuin koulumenestyksessä. Mm. Kun täällä on paljon semmoisia aika niin kuin suorituskeskeisiä ihmisiä, niin se voi oikeasti mennä aika pitkälle se tilanne ennen kuin joku koulumenestys vaikka kärsii siitä. Mm. Jep, ihan totta. Mutta tähän kyllä niinku on moni asia, jotka vaikuttaa ylipäätään siitä, että et mä oon miettinyt tätä aika paljon, että just vaikka Hesarikin aika usein nostaa semmoisia yli-ihmisiä niinku aina esille. Ne on aina mm-hmm. joku semmoinen, joka on kirjoittanut vaikka 12 laudaattori, joka on tietenkin hieno saavutus. Mutta voisi ehkä joskus nostaa esille jonkun tyypin, joka on silleen, että hei, että mä pääsin ylioppilaaksi, joka oli tosi tiukilla, mutta mä selvisin siitä. Mm-hmm. Tai just on aina joku, joka on 22V ja silloin on kolme omaa yritystä ja sen lisäksi kilpaurheilee. Vähän niin kuin se kulttuuri, mitä me puhutaan jossain just mediassa, niin silloin iso vaikutus sen lisäksi mm. yliopistolla on mun mielestä tosi iso rooli just mm. ylipäätään siinä, että ne miettii ajoissa niin informoi hyvin opiskelijoita, tukee niitä niin vaikeissa asioissa ja just antaa paljon informaatiota vaikka just jostain syväreistä tai amanuenseistä, mm. niin ne ei aiheuttaa turhaa stressiä mm. ja just että antais niin ihmisten lomailla silloin, kuin niin. oikeasti tarkoitus lomailla.
0: Ja tarjoisi sitä joustavuutta just, että se olisi ihan tosi mahtavaa, jos stadissakin tai Suomessakin voisi ottaa niin kaksi kertaa vuodessa niitä kursseja, koska silloin pystyisi just pienemmän, niin kuin, siinä ei menetä niin paljon, jos sitten yhden kurssin jättäisi pois. Et aika moni on varmaan ajatellut, että hitsi, että mua väsyttää nyt ihan hirveästi, tai että mä en pystyisi ottaa näin montaa, mutta mä en halua jäädä vuotta jälkeen. Mm. Niin loppujen lopuksi varmaan
1: säästäisi paljon enemmän Äh, jos niitä tarjoaisi pari kertaa vuodessa. Ja sen lisäksi ihan pienelkin asioilla voidaan vaikuttaa, vaikka just se luentojen nauhoittaminen, mm. mitä meillä ei tehdä, niin se antaa vähän niin joustavuutta siihen omaan opiskeluun. Sen lisäksi voisi niin painottaa sitä, kun meillä alkaa uusi kurssi. Ei sillä että se lukee käpsillä, että ei mitään syytä olla poissa, vaan silleen, että hei, että jos oot kipeä, niin Muista, että sulla on oikeus jäädä kotiin lepäämään, koska sehän on myös tämmöinen asia, että jos sä sairastut opiskelijana, niin että sä saa niinku perus niin saikkuu niin muissa työpaikoilla, vaan Saat vain vaan niin kipeänä, mutta sun pitäisi silti suorittaa ne samat asiat ja se on ihan hirveä tämä. Mm. Jep. Ja tällaista, että niin annettaisiin niin lupa silleen sairastaa, niin kuin, että koulusta niin painotettaisiin tätä asiaa. Terveisiä Helsingin. Yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle, jos siellä joku kuuntelee. Joo, kyllä. Et ihan tämmöisillä pienillä tavalla, mitä näistä asioista vaikka puhuu. Ja ei missään nimessä saa ikinä sanoa enää mun mielestä opiskelijoita, että ne ei saa harrastaa eikä ottaa muita asioita. Se on ihan
0: jotenkin järkyttävää. Siis
1: vaikka silleen mä tajusin itse, että eihän tää ole totta, että ei näin voi sanoa. Mutta kyllä se jotenkin menee vaan tuonne niin johonkin syvälle ja sulle ei fiilis, että okei, okay, en mä sitten tee mitään muuta. Et ja mm. näillä on niin vaikutusta.
0: Ja sitten jotenkin voi sitä miettiä, että mitä niin kaverillekin puhuu siitä vaikka, että mitä on itse lukenut. Että sitä voi niin totta kai kysyä, että hei, että miten sä luet, että vähän vinkkejä. Mutta se, että joku tulee sinne luennolle ja on silleen, että mä oon lukenut tänään 12 tuntia paljon sä. Niin se on vähän sillä että tarvitsun nyt kertoa, että paljon sä oot just tänään lukenut. Että entä jos sillä toisella on ollut, toisella on ollut tosi huono
1: päivä tai jotain. Että... Jep. just. Ja varsinkin niin vanhemmat opiskelijat, jos ne niin antaa mitään vinkkejä, niin... Muistakaa oikeasti just ottaa niinku niitä asioita esille, että niinku voi pitää taukoja ja kannattaa pitää taukoja, että ei ole mitenkään noitavaa että vaan purtaa ihan hirveästi. Ja että mm. tekee niinku oman jaksamisen mukaan. Kaikilla ihmisillä on eri myös jaksaminen. Et jotkut oikeasti pystyvät elämään vaikka vähemmällä unella. Mutta monet ei. Mm. Et mä itse tarvitsen ainakin sen kahdeksan ja puoli tuntia, että mulla on oikeasti pirteä olla.
0: Joo, mulla on myös ehdottomasti niin kuin minimi ja sitten sit jos mä oon saanut sen
1: vaan sen kahdeksan, niin sit mä kyllä nukun, nukun seuraavana yönnä sitten mielellään sen yhdeksän puolella. Hienoa, että niin kuin ehkä tästä väsymyksestä puhutaan enemmän. Että vaikka se oli tosi kiinnostava se juttu, että nostettiin muun muassa Instagramissa sitä aihetta esille, että nuo opintopistemäärät, mitä ne on niin kuin laskettu tunteina, niin vastaa ihan naurettavan suurta työmäärää per päivä. Mm.
0: Mä, siinä oli ihana, kuin joku, joku Helsingin yliopistolta oli joku opintokoordinaattori kommentoinut, että no ei ne ihan tolleen mene, mutta kyllä ne oikeasti aika lailla tolleen menee. Sit sitä joutuu niinku purtaan niitä työtuntoja aika tiukkaa tahtia ja viettää aika paljon aikaa sen tietokoneen edessä täältä kyllä niinku rehellinen kommentti, että on väsyttää ja uuvuttaa ja välillä kaduttaa ja välillä mietityttää, että rahaa voisi saada mu- muillakin
1: tavoilla, että onko tämä worth it, mutta... Mut joo, kyllähän kaikilla on omat, omat niin. ongelmansa, mutta ehkä tässä lääkiksessä on tämmöiset tietyt piirteet, mitkä nousee mm. vahvasti esille.
0: Ja sitten varsinkin just kun ku, öö, lääkiksessä... Niin ku, Harvemmin. Sitten saa, tai jotenkin se trendi on semmoinen, että ikinä lääkisläiset ei ole väsyneitä, kun se on niin jännää kiinnostavaa kaikki on aina
1: ihan mahtavaa. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin myös sankarikulttuuri, ehkä niin kuin mm. että lääkärit ovat jotenkin semmoisia sankareita, että ne jaksaa. Mm. Mehän ei edes tiedetä vielä tätä työelämää, koska mm. siitäkin puhutaan, että se on ihan superrankkaa varsinkin alussa, kun sä et oikeasti tiedä yhtään mitään ja sit sun pitäisi esittää, että sä tiedät.
0: Mutta mä oon kyllä huomannut, että on, tässä tulee nyt ihan tosi pitkä jakso varmaan, mutta mä oon kyllä huomannut, että on töissä sen... stressin siitä, että pitäisi esittää tietää jotain, koska mä sain todella, todella, todella lyhyen koulutuksen siihen kotihoidon hommaan ja vaikka aika yksinkertaisia tehtäviä, mutta ilman ilman pitempää koulutusta tai opetusta, niin ne tuntuu haastavilta ja tuntuu stressaavalta, kun on vastuussa niistä ihmisistä ja on siellä yksin tekemässä niitä hommia, niin Siinä on kyllä semmoinen stressi, että vitsi, että mun pitäisi niin esittää niille, että mä tiedän, mitä mä teen, vaikka mä en ole vaikka ikinä tehnyt tätä, just tätä tehtävää tai tätä hommaa. Ja
1: yep. Se tuo ihan niin kuin oman tuistinsa siihen, siihen tota henkiseen puoleen. Joo, se kyllä uuvuttaa ihan hirveästi, jos sä jo koko ajan tunnet, että sä et ihan varm- ole niin varma. Mm. Että se sitten niin kuin varmasti vähentää stressiä, kun sä oot sille, että mä osaan tämän homman. Mä tiedän, mä oon tehnyt tämän monta kertaa. Mm. Ja siksi me nykyään ihmiset erikoistuukin tosi tosi tarkkaan niin tiettyyn asiaan, koska se vähentää stressiä siinä, että sä oikeasti tiedät, mitä sä teet. Mutta. Jatketaan nyt illan
0: viettämään. kunnon tällainen, ulos kaikki valitukset. Ei, mutta siis tottakai vastapainokset on siis ihanaa opiskella, mutta mut välillä, välillä on väsyneitä hetkiä.
1: Joo, ja me haluttiin nostaa nämäkin aiheet esille, koska just joskus tulee sellainen fiilis, että kun tekee just niin kuin somea tai just tekee näitä podcasteja, niin tietenkin haluan puhua niistä kivoista asioista ja haluaa niin kuin inspiroida ihmisiä. Mm. Ja sit joskus tulee sellainen fiilis, että enhän mä niin julkaise kuvii, kun mä niin röhnötän jossain sängyllä sillä ja yritän opiskella, mutta mä oikeasti olen vaan puhelimella, koska se ei niin kuin mun mielestä ole sellaista kontenttia, mitä mä itse ehkä haluaisin niin somessa saada muilta ihmisiltä. Haluaa vain olla sellainen... Niin kuin inspiroiva ihmisillä. Niin. Ja silloin tämmöiset aspektit ei pääse esille. Niin, vaikka nekin olis periaatteessa välillä ehkä ihan refreshing Jep. nähdä. Mutta
0: tää nyt oli tämä jakson pointti ehkä vähän kerto
1: siitä puolesta. Pessu hiuksia onkin puoleen viikkoon, niin sit mulla ei oo ihan semmoinen fiilis, että silloin haluan näyttää siis, todellisuuden.
0: Mutta
1: mun Mulla ei oo niinku aikaa mennä kampaajalle. Mulla on niinku tämmönen kuudensentti juurikasvu täällä. Ihan hirveetä. Nyt mä Heidi annan sulle tämmösen... Lääkärin määräyksen, että sä mentit kampaajalle ennen joulua, koska tukka hyvin, kaikki hyvin, se t- oikeasti <laughs> toimii. mutta nyt on tämmöinen ihan side mä en tiedä miten mä yritän selvittää
0: tämän tilanteen, koska mä en jaksais värjätä mun juurikasvua koko ajan. Mä haluaisin nyt jonkun semmosen tasasemman, niin mä ehkä raidotan tai jotain. Pitäisikö
1: joku ratkaisu tähän, siksi mä kasvatan mun? Tekee sen. Niin <laughs> niin... tulee parempi fiilis oikeasti. Kampaajat on niinku, tija, psykologista seuraavia. Joo, kyllä. Oh, Kyllä mä ihan samaa mieltä. Ja sit mä oon ostanut
0: itselleni tänään semmoisen sheet kasvomaskin, jonka mä laitan naamalle. Nyt mennään rentoutumaan loppuillaksi. Ja, ja... Seuraavat, jaksot, seuraavat jaksot tuleekin sit äänitettynä
1: sillä, että me ollaan samassa maassa ja samassa paikassa, et, <laughs> jännää. Itse asiassa me voitaisiin nyt mainostaa meidän seuraavan jakson aihetta, koska me oikeasti toivotaan, että te osallistutte tähän, koska me ollaan itselle, me tehdään tämmönen niin sanottu Q&A, eli Questions and Answers, Eli suomeksi kysymyksiä ja vastauksia, <lapsen> jos joku ei saattaa <lapsen> tietää. <myös> <lapsen> niin me oikeasti toivotaan, että te laitatte meille kysymyksiä. Voi laittaa ihan niin suora IG-direktiin, mutta sen lisäksi me laitetaan tietty kysymysboksia Instagramiin. Ja se olisi tosi kiva saada kaiken kysymyksiä. Siis ihan aihe on vapaa, saa kysyä. Meistä, mitä me tykätään tehdä, vaikka vapaa ajalla tai jotain muuta. Tai mikä on meidän lempiväri, I don't know. Ei tarvi olla lääkis-related. Ei tarvi olla, mutta siis tietenkin saa myös kysyä vaikka hakemiseen tai kouluun liittyviä kysymyksiä. Niin me vastataan näihin kysymyksiin, mitä teille tulee. Niin Go for it. Yes. Mutta ei muuta kuin ensi viikkoon sitten. Kyllä. Ja se taitaa olla meidän tämän kauden viimeinen jakso. Myös. Ehkä.
0: Ehkä. Olen ihan varma. <laughs> ei nyt sanota mitään. We'll see, we'll see. Mut joo, ja menkää seuraamaan meidän Instagramia, leikitäänkö lääkäriä, jos ette vielä seuraa. Ja joo, ensi viikkoon. Ensi viikkoon, moikka! Moi moi!